0: e senhores, Deus abençoe para quem já está ao vivo e para quem agora está pela rádio que rol é Barra do Jucu para mais de 15 países, Deus abençoe Deus abençoe sua vida já dê logo o seu like, já curte a página você que está pelo Facebook uma boa noite e vamos para mais uma aula escola Talmidim louvado seja o nome do Senhor amém, boa noite meus amados irmãos Boa noite. Vocês estão bem? Vocês querem um pouco de cansaço, alguma coisa assim? Querem cansaço? Não? Já tá bom. Pessoal, boa noite, gente boa. Sejam todos bem-vindos à nossa comunidade. Pessoal que tá aí ao vivo, tá bom? Você já sabe, vou logo se inscrevendo no canal, dê o seu like, ative o sininho aí para receber as, todas as notificações. Um beijo. 1.800, chegando a 1.900 inscritos, mil seguidores na página do Facebook. Estamos também pelo podcast Devarim. Você está ouvindo pelo Spotify, que Deus abençoe a vida de vocês. E, claro, pela Rádio Que Rol. Que Barra do Jucu, através do aplicativo Zeno. Você baixa o aplicativo Zeno e você faz... É, já tem a rádio Que roll, a rádio que toca Jesus em primeiro lugar. Que Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pela companhia. E vamos que vamos. E aí o pessoal está aqui, o pessoal está muito animado. Eu também estou animado. Quero falar para o seguinte. Os alunos mais assíduos... Vão ganhar um livro, hein? Terminando... Primeira, primeira parte de Mateus, tá? Porque também Mateus são 28 capítulos. Então a primeira parte até o capítulo de número 10. Então, os mais assíduos aí vão ganhar um livro, tá certo? Livro de estudo, tá? Um livro de estudo. Um livro parecido assim, como esse aqui, entendeu? Um livro bem bacana, Mateus, para a gente poder estudar a palavra do Senhor. Beleza? Fechados, Os mais assíduos, hein? Vou fazer um sorteio aí. Até agora os mais assíduos são... Andresa, pastor Natanaide, okay? Nando, pastor, mas também perdeu aí, pois é rapaz, aí, aí perdeu a benção, aí é, Alex, né? até agora também não chegou, opa, os mais assíduos por enquanto, espero que você continue vindo, né? e todos participem, em nome do Senhor Jesus, amém? Muito bem, você que está em casa também, se você, For assido, dá o seu nome aqui sempre no canal Falar da onde você está falando Comentar, fazer as suas, as suas considerações Bater um papo com a gente Divulgar o canal, dar o like Fazer aquela coisa toda Você também vai ganhar um prêmio também Prometo dar um prêmio para vocês Em nome do Senhor Jesus, tá certo? Não importa onde você estiver A gente vai mandar, a gente manda pelo correio Sem problema algum em nome de Jesus, muito bem gente boa, vamos então começar, a nossa aula de hoje, a nossa aula de hoje, e aí já tem muita gente chegando aqui ó, Poliana Lírio, os de longe também, vai ganhar, vai ganhar, em nome de Jesus, Pastor Edivan, um beijo, Pastor Edivan da Zona Sul de São Paulo gente, fera demais, Giovanni, um grande abraço querido, te amo, também te amo, Deus abençoe, você é fera, em nome de Jesus pastor Edvan, historiador, psicanalista, gente fina pra caramba, Preguei já na igreja dele lá em São Paulo, zona sul de São Paulo, o cara é bom demais, estão chegando aí, o, o áudio está legal, tá beleza, a imagem está boa, então nós vamos que vamos, amém? Em nome de Jesus de Nazaré, por favor, irmão Ismael, por gentileza, adore ao Papai do Céu com a oração habitual de todos, em nome de Jesus... Glória a Deus, vamos orar e agradecer ao Papai do Céu por mais uma aula. Em nome de Jesus.
1: Senhor Deus e Eterno Pai, neste momento, ó Pai querido, venhamos agradecer o Senhor por este momento que o Senhor está nos concebendo de estarmos aqui para aprendermos mais da Tua Palavra. Que a aula de hoje seja um aprendizado e que nós possamos colocar em prática Amém, em nossas Jesus. vidas, ó Pai querido. Ó, oh, Senhor Deus, eu te peço que o Senhor possa abençoar o pastor Carlos Júnior. Amém. Que o Espírito Santo possa usá-lo para nos amém. ensinar aquilo que precisamos. Ó, oh, meu Deus, eu te agradeço por Fala, Senhor, em conosco. nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém e amém. Deixa eu só tirar aqui, porque senão fica o WhatsApp tocando e bate lá, né? Aí o pessoal fica sendo incomodado. Amém. Pastor Ivan, está ótimo o som, maravilha. Você falou, você é músico também, né? Não, pode deixar ali vai deixar ali, porque aí são as perguntas, já sabe das perguntas, o pessoal vai... gente, por favor, fale no microfone, o microfone não morre, tá bom? porque os irmãos que estão em casa, precisam saber mais é, das conversas de vocês Mateus capítulo 4, abra sua bíblia aí, vamos lá, sem perca de tempo, sem perca de tempo olha, eu acredito que nós vamos ficar apenas na tentação de Jesus, tá? porque, é, vou passar depois rapidamente sobre o início do ministério de Jesus, mas eu creio assim... É, vou falar algumas coisinhas, mas a gente vai se atentar mais à tentação, porque é o que realmente chama mais atenção, tá bom gente? Você que está em casa, ok? Então vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 1, diz assim, a seguir, a seguir, ou seja, depois dessas coisas, a seguir, é, vamos lá, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de ter jejuado 40 dias e quarenta noites, teve fome. Então, chegando o tentador, disse-lhe, se tu és o filho de Deus, faça com que essas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, a humanidade, depois quero falar sobre isso, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás o levou ao pináculo do templo. Ao pináculo do templo. E disse-lhe. Jogue-se daqui de cima. Porque ele dará ordem aos anjos. Teu respeito está escrito lá. Para que você não tropece em pedra alguma. É... Ele viu que com Jesus o negócio era na palavra, então ele foi na palavra. Então Jesus respondeu, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então o levou até um alto monte e mostrou todo os reinos com seu poder e a sua glória. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrar a mim e me adorar. Então Jesus respondeu: Vá para trás de mim, Satanás. Vá de re, vadre retum. A expressão no latim é vadre retum. Sai, Satanás. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele você prestará culto. Ou adore. Então Satanás o deixou. Vieram os anjos e os serviram, amém? Muito bem, gente chegamos então na tentação de Jesus A tentação de Jesus, eu vou mostrar para vocês que é a marca da besta A marca da besta está aí na tentação de Jesus o significado de cada tentação, ok, então vamos então, trabalhar versículo por versículo, você que está em casa, anote tudo, versículo por versículo, pastor Ulisse um beijo, Deus abençoe Bruno, que bom que está aqui, pessoal, cara eu estou importante, cara só, só teólogo agora aqui, vendo a nossa aula, só teólogos aqui, meu Deus, eu estou até com medo agora que falamos alguma besteira aqui, meu Deus... Então vamos lá, eu separei então no primeiro versículo, Amandinha, ó, eu separei, aqui no primeiro versículo, eu quero que vocês prestem atenção, nessas palavras, levado, foi Jesus levado, Espírito, tentado e diabo. Essas são quatro palavras que está nesse primeiro versículo, que aqui a gente pode já trabalhar muita coisa em cima delas, primeiro nós vamos falar o seguinte, levado, é a mesma palavra, eu não sei se há alguma tradução aí, e é por isso que a gente tem que comparar, e hoje eu vou provar para vocês que vocês precisam ter outras Bíblias para vocês compararem, eu vou mostrar para vocês que vocês precisam, nesse texto aí que a gente acabou de ler, vocês precisam, tá? então vamos lá, e foi Jesus levado, em algumas outras traduções está, foi impelido, foi conduzido, tem outras traduções mais antigas, chamado impelido, aí nós temos aqui um grande professor, que é o professor Edivan, ele sabe que impelir, é levar a força inclusive, é ser baforado, é um... Porque é, 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 aqui nós vamos ver o Espírito que é, Vem logo a palavra Espírito E aí o Espírito significa Hálito, significa vento ruac Pneuma no grego Mas o mais interessante é que ele foi Impelido, o que, que nós então Temos que analisar Friamente sobre esse ponto Escute bem isso Será que Jesus Como homem Queria ir para o deserto Eu acho que não como o homem não tinha condições dele passar para o momento que ele estava passando já, ele sai do deserto, ele sai do batismo, perdão, e aí há uma controvérsia, porque segundo fontes de história, ele foi batizado em é, meados de outubro, ok, e só foi para o deserto, no dia 10 de novembro do nosso calendário, no dia 10 de novembro, o que, que eu penso então? Porque Mateus ele é claro em dizer, Jesus foi levado, foi conduzido, foi, é, foi impelido, foi levado à força, para o deserto, para ser tentado pelo diabo, o Espírito Santo precisou pegar na mão de Jesus e levá-lo para lá, é a mesma coisa que acontece com a gente Tem horas que a gente precisa Do empurrão do Espírito Santo Notinha de rodapé então para nós Para aplicação da palavra Tem hora que ele tem que pegar na nossa mão Dar um chacoalhão e levar a gente para a igreja Porque senão a gente não vai ficar, não vai querer Porque a nossa carne Às vezes não quer Quem é que quer ir para o deserto Ficar 40 dias sem comer Quem é que quer ficar Sozinho quem é que quer que encontrar o tramunhão, cara a cara? Então, isso leva muito à questão, não estou falando que Jesus era rebelde, não é isso que eu estou falando, mas Ele precisou ser levado pelo Espírito, vocês estão entendendo isso? Precisou ser conduzido pelo Espírito... E aí, vem a segunda palavra, que aqui é o Espírito Santo. E aí eu chamo a sua atenção, que o Espírito Santo, já tinha se manifestado, no nascimento de Jesus. Mateus capítulo 1, vocês estão lembrados? E, o, o, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, tendo Maria, né, desposada de José, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então você vai observar, que o Espírito Santo, nesse primeiro, nesse tiro curto do ministério da vida de Jesus, Ele é muito atuante, porque Ele está no nascimento, Ele está, olha só, Ele está no nascimento, Ele está abrindo o céu e descendo como pomba no batismo, as pessoas ouvem a voz de Deus porque é o Espírito Santo que faz essa ligação é Ele que glorifica o nome de Jesus ok? é Ele que fala é Ele que comunica com a igreja e aí nós vemos o Espírito Santo levando Jesus o Ruach então Espírito no, gre... no Hebraico anote Ruach essa palavra Ruach R-U-A-C-H. ruac, Vento. Sopro. Hálito. Ha. Baforada. Ha. No, no grego, pneu. Tem de pneu. Veja bem. O pneu não é aquela borracha não. Você sabe. Pneu é o que está... É o ar que está dentro daquela borracha. Ok? Não sei se vocês sabem disso. Pneu a gente pensa que é aquela estrutura de borracha. Não. Pneuma. É o ar que está dentro daquela estrutura de borracha. Que é vento. É vento. Foi soprado o vento sobre ele. Ele foi levado. Carlão, ele foi levado pelo vento. Notinha de rodapé. Só vai para o deserto se o Espírito Santo te levar. Só vá para o deserto se o Espírito Santo te conduzir. Tem muita gente entrando no deserto sem a chancela do Espírito Santo e está morrendo lá no deserto. Cuidado. Só vá para o deserto se o Espírito Santo te conduzir. Você que está em casa. Falo a mesma coisa, só vá para o deserto, só vá para o deserto, para isso. O Davi está dizendo assim, o Espírito levou e o capacitou, porque exatamente esse é o propósito, da, ele já até deu spoiler, é o propósito da, da, da ida dele para o deserto, são dois propósitos, se encontrar como pessoa, se encontrar como filho de Deus, pessoa homem e se capacitar através do Espírito Santo. Só vá para o deserto se o Espírito Santo te levar para te capacitar. Se você não for para lá, se você for para lá sem o Espírito Santo, você vai morrer de fome. Isso aí é fato. Espírito, pneuma, sopro, vento. Vento é um vento. É um vento que sopra é o vento que soprou sobre o homem Lembra? E o homem se fez alma vivente Porque Deus soprou Ruach é a palavra Ruach. Lá no, no grego é pneuma Foi o Espírito que levou Jesus O Espírito que está aonde? O Espírito está ali na vida de Jesus total, no ministério, construindo, um, 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 um fortalecendo a vida dele, ok? E aí nós vamos então chegar a, a terceira palavra, você que está em casa, a terceira palavra que é TENTADO, Tem, TENTADO, PEIRASO, PEIRASOM, é, é o mesmo significado de TESTE, Vamos lá, quem foi tentado no Velho Testamento? Vocês lembram? Que teve um teste. Jó foi tentado? Jó. Passou pelo teste? Teve um antes? Gênesis. Abraão, Gênesis 22, foi o primeiro. Jó. Sim ou não? Sim. Ok? outra pessoa, outra pessoa, outra pessoa fantástica nisso aí, Elias, entenderam sim ou não? Vocês estão entendendo? Então Jesus ele foi tentado, veja bem, aqui eu quero falar então um ponto importante para os irmãos também que estão em casa, é, é, Bruno, um beijo querido, estamos juntos, vamos, 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 vamos tomo, eu aprendo com você, você aprende comigo... Glória a Deus, cara, hoje eu estou feliz aí Ulisses, Edivan, Davi Só teólogo ali, né Rapaz, se Não consegui nem carregar o, o, o Deus abençoe, Rony, pessoal Dai, tudo bem, seja bem-vinda, tá Beleza, Daliane, não, Cíntia Deus abençoe, quem vai falar? Tentado
1: Pastor, esse tentado ah. aí, ele também pode Pode ser colocado como Por a prova?
0: Por a prova Por a prova Abraão e pois Deus Abraão aprova. É o mesmo significado. Perazó. Perazo. Ok? Lá de Tiago. Mesmo esquema. Mesma coisa. Tá? Agora eu quero falar para vocês o seguinte. Tudo isso. Porque Jesus. Ele. A impecabilidade de Jesus. Eu quero que vocês prestem atenção nisso. Há uma. Há um, um certo assim uma desconfiança do nascimento de Jesus, e da morte e da ressurreição de Jesus, ok? Todo mundo desconfia, se Ele realmente nasceu da Virgem, da forma que Ele nasceu, e todo mundo desconfia se Ele realmente ressuscitou, ok? E também o pessoal desconfia se Jesus realmente não pecou. Jesus não pecou. A impecabilidade de Jesus... Gente, eu só poderia estar dando essa aula para vocês, porque Jesus, Ele não pecou. Ele passou no teste. Vocês estão entendendo? Nenhum pecado, nenhum pecado, nenhuma vírgula, nada. A impecabilidade de Jesus. A impecabilidade, caramba essa palavra, impecabilidade de Jesus. Irmãos, vocês que estão em casa, preste atenção nisso... Essa questão é muito, é muito profunda Porque o Espírito leva a Jesus Sabendo que Jesus não peca, não vai pecar A grande questão toda é Deus confiava no caráter de Jesus? Sim Deus não confiava no caráter de Adão porque Jesus ele foi imolado antes da fundação do mundo, correto? Sim ou não? Todo mundo fala bem assim Tem gente que fala bem assim Eu, eu, eu vou falar para vocês Tem gente que fica com essas viagens que, que quando Adão pecou Deus fez reunião no céu, chamou Jesus, Espírito Santo Fez uma roda Fez a primeira célula lá, e eles falam disso aí, aí essas heresias Aí fala bem assim E agora, o que nós vamos fazer? Gente, espera aí Eu já vi pastor falar isso não sei se vocês estão em casa e já ouviram o pastor falar isso. Deus perguntando para Jesus o que, que vai fazer. É. Não. A, 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 todo mundo acha que Adão pegou Deus de surpresa. <risos> Antes de Deus formar Adão. Deus já preparou o sacrifício de Jesus, gente. Deus confia em Jesus. Porque Jesus não peca.
1: É o segundo Adão. Adão. Agora pastor, sim? tem um detalhe que eu No meu estudo, eu me atentei É que como Jesus Ele ele teve fome obviamente. Ele teve o que? Fome S Humanidade, Exatamente. sim,
0: vamos falar sobre é, isso
1: Nesse período Que ele foi para o deserto ah. Satanás tentou usar a fraqueza dele No momento de fome
0: Calma, vamos falar, vamos chegar lá Tá dando spoiler já meu? Você tá doido? Você tá falando, eu hein? Entendeu? ó, oh, cuidado com esses, esses comentários aí, que é, o, o YouTube, ele pss, corta, viu, ele chamou a gente aqui tudo de gordo, aí o YouTube foi lá e, e brecou, o YouTube está terrível, pá. se você falar isso aí, ele te bloqueia, viu pastor Ulisses? vai me chamar de gordo, eu sou mesmo, mas fazer o quê? Amém? Vamos lá, e aí, nós estamos só no primeiro versículo, hein que aqui é, rapaz, isso aqui é feijoada, vamos ao segundo, a quarta palavra, quem é? aí o diabo já aparece no Novo Testamento, engraçado que no Velho Testamento, Cíntia, o diabo aparece pouquíssimas vezes, Jó, Zacarias, acabou, como ra -Satan, Satanás, adversário, no Novo Testamento ele já vai entrar com uma nova nomenclatura, no Velho é Satanás, ra satã adversário, Ok? O nome, o nome do diabo não é Satanás nem o diabo. Diabo não é nome. Diabo é um adjetivo. Satanás não é nome. Lúcifer também não é o nome de Satanás. Lúcifer não é o nome de Satanás. Satanás não é nome. É um adjetivo. O que significa? Diabo. No português. Diabolos. No grego. E o que significa diabolos no grego? Caluniador. Então ele já identifica. E o diabo foi levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. O diabo estava caluniando. <risos> ok? Mais uma aqui. Satanás. Acusador. É a mesma coisa. E adversário. É a mesma coisa. Então, Satanás, Velho Testamento ra satã no Hebraico E Diabo, Diabolos, no Grego, no Novo Testamento A Bíblia escrita em Hebraico A Bíblia escrita em Grego A Bíblia escrita em Aramaico e Hebraico A Bíblia escrita no Grego, Koenê, ok? Maravilha? Então aqui, já ele vai identificar Versículo de número 2 Versículo de número 2 Alô. Diego, que bom, Diego. Está na área, né? Tem que estar tá aqui, ô cabeção. Mas tá bom que você está aí. Fica aí firminha aí. Vamos, vamos participar, hein? Em nome de Jesus. Vai ter, vai ter brinde, hein? Quem, quem participar da aula aí vai ter brinde aí. Vou dar um, um livrinho aí para vocês. Vamos lá. Versículo 2. E depois de jejuar 40 dias 40 noites. Teve fome. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês e o pessoal de casa também. E aí? Jejum total? ou apenas parcial o que, que vocês acham?
1: acho que pela ocasião, jejum total
0: total, então primeiro voto aí, total você que está em casa jejum total ou parcial? Jesus jejuou total ou parcial? o que, que é aí? o que, que ia falar? Fabiana, que que você... eu quero que vocês falem vocês não precisam se está certo, se está errado ninguém pode afirmar uma coisa ou outra eu quero saber o que, que vocês acham. O que, que vocês acham? Hã? Ó, o Jonathan está falando: Jonathan está falando que é, é jejum total. Parcial. Uhum. Parcial. Total. E aí? O que, que você acha? Total. Total. Não comeu e não bebeu nada. Abre Lucas 9, 2. Lucas 9,2. O caráter de Cristo, né, Bruno? É exatamente. O caráter de Cristo deixa Deus <risos> tranquilo, digamos a nossa, a nossa palavra aqui. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. O que, que vocês acham, gente? Total ou parcial? Vai dando like aí, vai participando. Jéssica Maria tá falando total. Total. E aí? Quem vocês? acha? Lucas, é, eu falei 9,2? Esquece. 4,2. 4, 2, esquece. Meu Deus, estou doido. Lucas 4, 2. Tem hora que a cabeça também já não funciona mais. Estou estudando desde 5 horas da manhã. Fala mais alto. Fala, bota, bota lá. Nada. Alguém está com outra afersão? Outra Fala. Isso. Isso. Opa 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 Parcial ou total? Total Parcial ou total? Total Está na Bíblia, a Bíblia responde Acabou Pessoal, gente, foi total Repitam, por favor, repete aí O texto de Lucas 4, 2 E não tendo a com... Ah! ah. Fome.
1: E aí? Não, a dela ali tá diferente. Vai, fala aí. A minha tá assim, 40 dias foi tentada pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando eles, teve fome.
0: E aí? Total ou parcial? Total. E vocês em casa? Total ou parcial? Júnior, total. E aí? Eu acho que foi total. Eu acho que foi total. Pelo texto de Lucas eu creio que foi total R.C. Sproul fala que eu acho que é total <risos> é, William Hendricks fala que é total Dia é, Carson fala que é total Rapaz, tem, é, só esse texto aqui de Dia Carson só esse texto de Dia Carson é uma página só esse negócio é uma página é uma página, o cara destroça sensacional, William Barclay ele vai dar uma, uma, a entendência aqui Antes de Adão iniciar sua missão, Deus o orientou quanto às consequências de. Olha, olha, olha o texto aqui bacana, é, Pastor Edvan. Antes é, de Adão é, iniciar sua missão, Deus o orientou quanto a consequência de suas possíveis escolhas, já que Adão não era Deus. Quanto a Jesus, Ele não recebeu orientação para não pecar por, é, para, para não pecar é, o homem. Foram orientados para olhar para Ele. Esse é meu filho amado. Pelo amor de Deus. Depois desse texto aí é fantástico. Adão foi orientado. Jesus. Deus orientou a gente a olhar para Jesus. Forte, hein? Por causa do caráter de Jesus, gente. Vinícius, olha para cá. É o caráter de Jesus. Daí, ó. É o caráter de Jesus. O foco é Jesus. Nós temos que olhar para Jesus. Quando Deus ele faz essa propaganda, este é meu filho amado, vocês têm que olhar para Ele. Vocês não tem que olhar para Adão, Adão é um fracasso. Vocês têm que olhar, A religião é um fracasso, vocês têm que olhar para Cristo. Ele é o meu filho, Ele não tem erro. Então gente, Jesus não pecou. E eu acho também que Ele não comeu e não bebeu nada. Quem vai falar? Fala Mariana, fala aí
2: até comentando aqui com o Carlos, pastor, uhum. Eu nem imaginava que as pessoas tinham essa dúvida.
0: Ah, mas tem. Tem, isso é motivo de discussões. Não. Tem, isso é motivo de discussões, de debates. Marcos também, é, exatamente. Mas, 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 mas lembra que Marcos é, 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 Marcos é o quê? Passou, fala aí. Marcos, deixa eu ver aqui. P por Marcos, quê?
1: esteve no deserto 40 dias, sendo tentado por satanás, Não, ó. estava
0: com as feras e os anjos serviam mas aqui, porque Marcos escreveu para quem? para os romanos, e os romanos é igual o pastor Carlos Júnior se você ficar contando história para pastor Carlos Júnior, eu vou deixar você de lado e vou seguir meu caminho isso, porque Marcos é rápido Marcos é rápido. Marcos, os romanos não gostam de conversa. Os romanos gostam de espada na cabeça e acabou. Entenderam sim ou não? Presta atenção. Por que, que Marcos é sucinto, rápido assim? Porque é, Roma não gosta desse tipo de coisa. Agora, Lucas escreveu para os gregos: eles gostam de departamentalizar tudo. Tudo tem que ser explicado. Tudo tem que ser filosofia. Cada evangelho tem uma forma de abordar sobre Jesus. Vocês vão ter que aprender isso comigo aqui, em nome de Jesus, a minha É por isso que tem que estudar a Bíblia. Fala, Mariana. Então, essa é uma discussão saudável, mas, tem que... mas é uma discussão que muitos conversam, muitos falam. Então, para mim foi total. O Bruno também está falando que foi total, o Fernanda está falando que foi total, é, doutora Fernanda, Cíntia está falando que foi total. É, é isso aí, é total, também creio a gente, no texto de Lucas é claro, mate o martelo que ele foi total, passamos dessa fase, ok? Vamos agora para a tentação? Sim ou não? Podemos ir? Versículo 3, destaquei esta frase, destaquei esta frase, foi até Jesus, começa a tentação, Satanás foi até Jesus... Como é que está escrito aí, Nando? Como é que está escrito aí? Quatro. É no 4. Versículo 3. Versículo 3, isso.
1: E chegando-se a ele o tentador.
0: Ah, chegando-se. Então vamos lá, gente. Ah, Jesus está aqui. O pessoal que está em casa. Jesus está aqui. Satanás. Ele chega até Jesus. Isso é importante no texto. Você precisa estar atento ao texto quando você for pregar, você tem que estar atento ao texto, Por quê? Ele vai até Jesus, chegando até Jesus, ele faz a seguinte pergunta, doutora Fernanda está psicóloga, ela vai me dar uma certa razão, aqui é uma palavra, é uma, é um... um, um... É uma cutucada É um jogando verde Para colher o um maduro É o camarada que sabe A neurolinguística da parada Satanás não é bobo Por isso que não, não, não podemos é, Abusar e, e desprezá-lo Porque ele é astuto Ele faz a seguinte Afirmação Se tu és o filho de Deus Se ele falasse para você Você cairia Projetou a dúvida, projetou a dúvida, ele veio com a dúvida, a primeira palavra dele foi: Se tu és o filho de Deus, e aqui eu posso viajar, hein? Se tu és o filho de Deus, por que, que você está passando fome, cara? Por que, que você está desempregado? Se tu és o filho de Deus, por que, que você está passando por essa prova? Poxa vida, eu estou aqui, eu estou indignado por você. Se tu és o filho de Deus, só que tem um outro lado da moeda. O que está escrito lá em Mateus capítulo 3, quando ele sai do rio Jordão, Cíntia? Que, o que, que Deus fala de Jesus? Tu és o meu filho amado. Satanás estava botando a palavra de Deus em xeque. E é isso que ele faz. É isso que ele faz. Você está duvidando? Você está duvidando? Por que você está passando por isso? Eu estou colocando dúvida no seu coração, cara. Observe que ele falou a mesma coisa para Eva. Vem cá, vocês não podem comer da árvore, não? Essa árvore aí. Vocês não podem comer da árvore, não? Ele jogou uma, ele jogou um verde. A caxinguela da erva caiu, não, ele falou que a gente não pode, pode comer tudo, só não pode tocar aí ela já distorceu a palavra fique esperto porque uma pessoa com a mente fraca cai sim ou não? Jesus estava 40 dias sem comer, sem beber passando pela greta irmão pupila já dilatada Ei, ps, ps, pupila dilatada a, boca, a língua já chegando no céu da boca Porque a desidratação faz isso A língua cola no céu da boca Eu Não consegue nem falar mais As pupilas dilatam Por isso que você vê miragem E ele chega e fala Se tu és o filho de Deus É isso que Satanás está todo dia falando para você Pô, mas você não é filho de Deus? Você não está indo na igreja? Pô, mas você não está indo na igreja? É claro que ele não chega chifrudo, ele chega lá com seu amigo, a sua amiga, com seu tio, com a sua tia. Ele usa essas pessoas. Boa noite, Maria Santiago, seja bem-vinda. Vamos lá participar conosco. Deus abençoe. Tamo junto. Pastor. Pode falar.
1: Eu, eu é, acabei vendo algumas coisas interessantes. Vou o falar. Você falou aí uma, um, algo interessante. Uh -huh. Satanás estava fisicamente com, ali com Jesus, porque eu vi uns comentários dizendo que talvez ele não estivesse
0: ah, eu acho que isso é muito hollywoodiano ele apareceu porque foi até Jesus, está aqui
1: Exato.
0: ok? por isso que a gente tem que ler a palavra com detalhes ele foi até Jesus ele foi lá, mas se materializou um ser espiritual perfeito, perfeito contra um homem que estava carnal ali Jesus estava 100% homem ou 100% Deus aqui? E aí, o que, que vocês acham? Homem. Homem. Quem foi que levou ele? Senão ele não ia. A carne não quer. Ok. Hã? Exatamente. <risos> Aqui até podemos fazer uma alusão ao arrebatamento da igreja, arpaso, arrebatamento à força, sequestrado, arpaso vai tirar da terra, arrancar, porque nós não queremos sair da terra, o poder gravitacional não deixa a gente sair da terra, a atmosfera, exosfera, atmosfera, toposfera, todas as camadas, são seis camadas... Toposfera, Mesosfera, Exosfera É todas essas camadas Proíbe E depois o Bolsão de Van Halen proíbe, proíbe a gente sair Da gente sair da terra E o Espírito Santo vai ter que arrancar a gente Arpazo 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 Arrebatamento Arrancado Sequestrado Jesus foi levado E Satanás chega até ele Chega até ele se, da forma dele, não sei como ele foi, mas ele estava ali. Olha que interessante, Pastor Ulisses colocou: Se aquilo que aconteceu no Jordão é verdade, por que você está aqui? Pô, você não estava lá no Jordão? O céu não se abriu? Você não é filha mais de Deus? Por que você está fazendo aqui? O que, cara? Deserto, desemprego, fome, criança chorando. Ninguém da igreja vai te visitar Você não é crente Por que você está passando prova Rapaz isso Hein, o que vocês acham? Bill Mainara Bill Mainara, paz, Deus abençoe Satanás usa Sua capacidade lógica Um psicanalista está falando Especialidade dele Homem mais necessidade Mais filho de provedor Milagre, entretanto Jesus afirma ser o próprio milagre, aleluia, fortíssimo. Hein? E aí? Se tu és o Filho de Deus, Transforme essas pedras em? Aí vem um problema aqui, esse é o significado dessa, pães significa sabe o quê? fazer com a caneta aqui ó... Dinheiro... Isso é literal Isso é, é, é alegórico... O pão... Quem tinha muito pão, tinha muito dinheiro... Transforma essas pedras em pães... Pastor Ed... Pastor Ed acabou de matar a charada... O significado da tentação, da primeira tentação é o significado econômico, cara, resolve esse problema com dinheiro, resolve esse problema com grana, esse é o primeiro seis, que toma conta do universo, que toma conta da terra, dinheiro, o dinheiro é que manda, resolve o seu problema aí pastor, com dinheiro… Resolve a sua vida com dinheiro, resolve o seu problema com dinheiro, Cíntia. Você acha que ele está falando pão? Ele não está falando simplesmente pão, Cíntia. Ele está falando resolve o seu problema transformando em milagre. Faz milagre, cara. Faz milagre. Deixa as pessoas já entender que você é filho de Deus. Compra as pessoas tira, tira, é o, é, é, é o primeiro seis da marca da besta, que está na vida das pessoas, é o amor ao dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e por causa disso muitos estão se pervertendo e caindo, porque querem viver na ganância, vocês estão entendendo isso gente? A tentação vai muito além, Ministérios estão rachados por causa de dinheiro Pessoas estão sendo destruídas por causa de dinheiro Jovens estão sendo agora empacotados, mortos por causa do dinheiro Porque está devendo droga, então está morrendo agora O dinheiro faz isso O dinheiro, o dinheiro é, é o grande problema que está hoje no Brasil O Brasil está essa, essa pandemia Pior do que a pandemia É a pandemia da política que está assolando o Brasil, o Brasil Nós estamos numa situação deplorável a gente não sabe em quem acreditar. Sim ou não gente? Porque o ano passado não tinha, não tinha nada para criança, agora tem. Que isso? É uma loucura. Não dá para entender isso. Nós estamos vivendo um, um, um troço de doido. Só gerando dúvidas. Ah, é por isso que a gente tem que estar aqui. ó. Sim ou não gente? esse é o primeiro, nos dias atuais o diabo continua oferecendo pão, é isso, se fosse hoje ele ia oferecer dinheiro para você cara, a tentação, a primeira tentação é essa, dinheiro, é, o homem cai por causa do dinheiro, é o primeiro tripé da marca da besta, é o primeiro tripé da marca da besta, 666, é o 666, esse é o primeiro tripé, é algo espiritual, é algo que muda você, o dinheiro é um Deus... É uma entidade. Jesus falou. Não se pode agradar a Deus e a mamon. Não falou o diabo. Falou o dinheiro. Então nós temos que tomar cuidado. Porque Ele está oferecendo dinheiro para nós. O pão. Exato. Cara, qual é o problema de comer pão? Não tem problema. Não tem problema comer pão. Mas agora vamos à resposta de Jesus. Claro. Você está com fome. E aí? Eu acho que a maioria vai querer dinheiro. Sim ou não? Sim ou não? Você não vai escolher o pão, você vai escolher o dinheiro. Qual foi a resposta de Jesus? Está escrito. A primeira coisa que Ele fala é... Está escrito. Gente... Pelo amor de Deus Está escrito Nem só viverá Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Ele está dizendo assim Eu não dependo de dinheiro Eu não dependo de dinheiro Eu dependo do que Deus vai falar para mim É claro que ele usou Deuteronômio capítulo 8 verso 3 Faça a conexão lá no Velho Testamento Quinto livro do Velho Testamento Pentateuco, vamos lá Deuteronômio 8.3 Enquanto isso eu vou lendo aqui alguns comentários Tem muita gente falando Bruno, palavra, jejum e oração Os três pilares que nos ajudam a violência Contra essas ofertas de Satanás ha, Palavra, jejum e oração Já vou, já vou gravar isso aqui Para você combater o 666 É palavra, jejum e oração para combater a marca da besta, é palavra, jejum e, adoração, e, 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 e oração, é, concordo pastor, ele não teve menos é, diabólico do que antes, perfeito, Luana Soares, o dinheiro corrompe muitos, corrompe, corrompe, a palavra de, 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 faz de nós vigilantes, vamos lá, vamos lá, é, Fernanda Sandinha aqui, a, a doutora, sim pastor, ele é estratégico, perspicaz, manipulador, isso é Satanás, estratégico, perspicaz, e manipulador, ele te manipula, se tu és o filho de Deus, ele está te manipulando, Deuteronômio 8.3, leiam, quem pode ler? Vocês têm que ler Deuteronômio 8,3 para vocês entenderem o contexto. Ele está dizendo assim: o maná perece, irmão. Ele não vai deixar você morrer de fome, mas o que vai sustentar você é o que sai da palavra da boca de Deus. Perfeito? Então o significado dessa primeira tentação, o significado econômico, é a primeira coluna, é o primeiro tripé da marca da besta, ele não conseguiu, vai para o segundo, agora o pau vai quebrar. E o diabo o levou, e aí, o que, que vocês acham? Viagem na maionese agora, pastores, o que, que vocês acham aí? E o diabo o levou, deve ter pego na mão dele e levou ele até... O pináculo do templo. Levou ele. Levou ele até o pináculo do templo. Deixa eu te falar, hein? Olha para cá, presta atenção. Vamos lá, hein? Por que levou ele ao pináculo do templo? Era a torre do templo, 54 metros. Lugar mais alto. Ele não poderia entrar porque ele não era levita. Então ele ficou lá em cima. Primeiro ponto. Jesus não era levita. Jesus era da tribo de Judá. Só quem entrava lá eram os levitas. Tá bom? Ok? Anote isso, porque é importante. Levou ele até o pináculo do templo, por quê? E aí vocês vão se surpreender. Porque Satanás. Hã? Satanás, ele sabia que das histórias judaicas. A Midrash. Lembra da Midrash? Nunca esqueça a palavra. A Midrash. Midrash. Fala. Que o Messias iria subir até o alto do, do templo. Iria se jogar. Para que todo mundo acreditasse que ele é o Messias. Mas isso está na Bíblia? Então o que, está na, o que não está na Bíblia. Não é inspirado por Deus. Pastor falando que Jesus fazia mágica e aparecia... É, é, cadeira, porque ele era carpinteiro, isso não é pastor, isso é um herético. Porque ele leu no fulano de tal, com sicrano de tal e com Bertrand de tal. Não acredite nisso. Isso não está na Bíblia. Isso é fantasia, heresia. E Satanás falou assim, estou te levando aqui, porque aqui você aqui se joga, se joga porque está na midrash. Se joga, a Midrash está falando vai, O Messias vai se jogar daqui Fantasia E aí ele vai falar bem assim Já que você gosta da Bíblia Eu vou citar a Bíblia para você Porque está escrito Ele dará ordem aos anjos a teu respeito Para que não tropece em pedra alguma Ele usou o Salmo 91, 11 e 12 Correto? Correto? Não correto Ele omitiu Vamos ler? Vocês têm que ler. Vocês não podem ficar só em Mateus, vocês têm que ler. Salmo 91, 12, e é, 12. Você que está em casa, leia. Abra. Bill, boa noite. Palavra abençoada. Manda um alô para Billy e Lucimara de Ibiraçu. Um beijo, pessoal de Ibiraçu. Pastor Natanaide, a gente tem que ir lá comer um pastel lá em Biraçu, hein? Pastel lá de Biraçu. Tamo junto, Mariana. É, com certeza, com certeza, vai falando aí, vai falando gente, já abriram? Luana, vai abrindo aí Luana, pessoal, Jéssica, vai abr abriram? Como é que está escrito no, no Oze? Para, tempos... para, ele falou isso? Ele falou isso? Não, não. Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos, ordenará a teu respeito para que te guarde. Ele omitiu em todos os seus caminhos. Vocês têm que prestar atenção, que todo mundo que está chegando e falando em nome de Deus para vocês, não é Deus que está falando. Tem gente que está ocultando a palavra. Satanás contou uma meia verdade para Jesus. Ele usou um jogo de palavras, ele não falou tudo, ele omitiu tudo. Em, em Salmos 91, 11, está dizendo assim: Ele vai guardar em todos os teus caminhos. Ele esqueceu de falar isso. E por que, que ele esqueceu de falar isso? Ele não esqueceu, não. Ele é manipulador Pastor Natanaide Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor Entrará no reino de Deus Nem todo aquele que está fazendo um milagre Posso ouvir um amém? Essa tentação É uma das mais É uma das mais é, Essa tentação é, é, é a marca da besta Que eu fico mais assustado Porque ele usa a palavra Então, desculpa Vou ter que falar nós estamos aqui com pessoas adultas. Olhem para cá. E eu espero também que você receba no Espírito. Para com esse negócio de. Para com isso. Porque. Isso aqui não é revista da Avon. Natura ou Horóscopo. Para você ficar fechando o olho e abrir. E abrir uma palavra aqui. E a palavra não é bom para você. Uma vez eu estava no, 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 no aeroporto passou na a não vai lembrar disso, aí tinha um cara do meu lado, daqui a pouquinho ele está lá, vou pegar uma palavra para mim, aí daqui a pouquinho ele chega lá em Lucas, capítulo 23, ainda hoje, traz comigo no paraíso, o cara, <risos> <risos> sacanagem, não foi isso não, <risos> brincadeira, isso aí é piada, mas é sério, vocês <risos> estão entendendo? Ele foi o primeiro a fazer isso, Ai, aquela palavra, Ei, hey, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, quem quer pregar aí, levante a mão, quem quer pregar e tal, pastor, eu já tenho o tema da palavra, só falta agora o texto. Primeiro você tem que ter o texto, depois você tem o tema, por isso que eu só prego expositivamente... É mais difícil? É mais difícil. É mais complicado? É mais complicado. Tem que estudar mais? Tem que estudar mais. Mas eu só prego o expositivo. Porque é isso aí. Eu tenho um texto expositivo. Primeiro eu, vou lá. Primeiro eu li o texto. Es explique, é, é, estudei o texto. Aí eu falei, agora eu vou escolher um tema para esse texto. A tentação de Jesus, a marca da besta. Pronto. Eu não vou ficar escolhendo um tema. Para depois procurar um texto para entrar nesse tema. Não. Primeiro eu tenho que ter o texto. E Satanás primeiro ele escolheu o tema. Depois ele escolheu o texto. Porque ele ficou. Hum, é o que, ah, já sei, aquele texto. Aqui ó. E tem muita gente abrindo a palavra. É. Satanás é, é esperto ou inteligente? Esperto. Será que ele omitiu porque ele não sabia? Não. Ele omitiu. dai. Alguma dúvida? Pode falar. Fala. Não, estou aqui para responder. Qual é a dúvida dela? Fala. Pode falar, moço. Ah. Fala. Ele, ele, então, ele fala metade do salmo. Ele não fala o salmo todo. Ele, 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 ele omite a parte final do salmo. É aquela velha história. Você pega um texto fora do contexto para gerar um pretexto para virar uma heresia. Vamos lá. Podemos, falar, podemos dar um exemplo então? Porque. Ah. O buraco da agulha, gente. O buraco da agulha. O... Bra... Espiritualizam tudo. É perfeito, perfeito. O galo cantou. O galo cantou. Não tinha galo lá não. Você sabe disso, né? Era a troca da guarda. Primeiro que galo não pode ter lá porque o galo é um animal impuro e não pode estar lá em Jerusalém. E aí, quer ver um, um texto que gera um pretexto para virar um contexto, fora do contexto para virar uma heresia? Onde tiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estarei presente. É, virou a igreja. Pá, ah, lavar sua cara. Vai ler o texto todo. Pilantra. Desigrejado. Quer arrumar pretexto para poder ficar dentro de casa. Ele não está falando isso não, ele está falando sobre disciplina. Quer ver outro texto? O diabo só vem para matar, roubar e destruir. Não está falando de diabo. Está falando de pastor que está roubando. Em nenhum momento ele fala de Satanás. Ele está falando de Anás e Caifás. João capítulo 10. É, onde tiver dois ou três reunidos, ele vai estar presente. Oh meu Deus do céu. Se tiver uma pessoa e clamar o nome do Senhor. Ele vai estar presente com aquela pessoa. Sim ou não? Ah, para. Isso é pretexto para você ficar ah, vivendo a sua vida. Desculpa se eu atrapalhar a infância de vocês. Desculpa. Ah, mas a verdade é essa. Igreja, se não fosse boa, Jesus não tinha criado ela. Hum? Quem foi que criou a igreja? Foi eu? Foi Jesus. Se Ele criou a igreja, porque tem um propósito. Se a igreja perdeu esse propósito, passou o É problema da igreja dela. Mas a igreja tem um propósito cuidado, texto fora do contexto, gera pretexto, igreja de Tiatira, igreja de Jezabel, igreja que faz manipulação, cartártico, se joga daqui, se joga, se joga que tem gente agora aqui, é, é propaganda, se joga, A pessoa, Os anjos vão te segurar, você vai descer, olha que propaganda maravilhosa, é a igreja que quer pirueta, que quer essas coisas. Ou seja,
1: fazer um espetáculo da fé.
0: Esse é o significado. Qual é o significado, gente? Qual é o significado? Significado religioso. Vamos lá, a religião toma conta do mundo? É a marca da besta. Vai ser o poder econômico com o poder o poder religioso tá junto. Sim. Falso profeta nos nossos em amigos eles vão eles vão falar a Bíblia é a mãe de todas as heresias com isso aqui eu manipulo todo mundo isso aqui eu faço estrago na vida das pessoas
1: então fazer então o um espetáculo da palavra porque
0: ele mas todo picareta faz isso todo falso Messias faz isso Todo falso profeta faz isso, todo falso Messias. Você acha que naquela época não tinha os falsos Messias? E eles queriam fazer exatamente isso, eles queriam fazer esse malabarismo. E Jesus veio na, na surdina, ele veio totalmente contra. É o oposto, é o espetáculo da religião. Então, é o significado da religião. A religião quer propaganda, a religião quer espetáculo. Jesus não veio para isso não veio para isso, você já pensou, se Ele pula lá do, do templo? Tem uma outra coisa também, que eu quero chamar a atenção de vocês, que o Espírito Santo aqui está desenrolando o um negócio, é viver de aventura, crente que vive de aventura, aí ah, eu preciso de um faniquito, eu preciso de um, eu preciso, eu preciso do faniquito, ah, Deus não falou comigo hoje, aí Deus está falando… Aí, Deus só fala com a pessoa, porque se o pastor ficar é, é, agitado, gritando, que não sei o quê. Agora, se eu for um pastor mais tranquilo. Igual a, a, a Miriam pregando domingo, tranquila tal. Daquele jeito dela. E Deus falou. E Deus agiu. A gente quer qualificar a pessoa, porque ele fica gritando. Ele E Aí é Isso aí. É isso aí. É isso aí. Toma cuidado. Qual foi a resposta de Jesus? Usou a Bíblia. Está escrito, Deuteronômio 6, 16 e 17. Abram lá, gente. Vocês têm que fazer a conexão. Conexão. Gente, vocês têm que ler o, Novo... o Velho Testamento, hein? Vocês têm que ler o Velho Testamento. Vocês, se, se, se adianta a vida de vocês, hein? Vocês têm que saber o Velho Testamento. O Velho... Esse negócio de ficar falando que é só o Novo Testamento, para com isso! Hã? O, o, o Velho Testamento aponta para quem? Quem é o autor e consumador da nossa fé? Jesus. O pessoal só quer ler o Velho Testamento para ficar pegando as sete estratégias de Davi para derrubar o gigante. As sete estratégias de Davi para arrebentar com o
1: gigante. É só isso que o pessoal quer. Agora, pastor, eu, eu, é? eu noto um detalhe importante. Ele... pouco. De Nunca perdeu.
0: Ele não perdeu o tempo. Não, não, não adianta. Porque. Está escrito? Diga aí deuteronômio 6 continua vocês, preci... ah. vocês precisam ler o 17 também porque é importante tá não é só o 16 não porque o que vai fortalecer a vida do cristão, é guardar os mandamentos, e os testemunhos. Chega de firula, chega de emoção. Igreja é muito emoção. Tudo é emoção dentro da igreja. Tudo é motivo de apagar a luz, a pessoa, ah, eu senti um arrepio. Não. Igreja não é isso. Igreja é razão. Aceitar a Cristo, se entregar, é metanoian. Metanoia, é você se arrepender Não vai dar para a gente falar tudo não Porque é, é puxado Hã? O culto racional A gente tem que parar É guardar os mandamentos Está lá, tá? Deuteronômio 16, 16, 17 Oséia 6, o meu povo está sendo destruído Porque falta o quê? sim, prossigamos e, exatamente, e ele vai falar para os pastores, tá? ele está falando para os pastores, pastores vocês estão com os dias contados, porque vocês não estão pregando o evangelho corretamente, vocês não estão ensinando o povo corretamente, ensinando a Bíblia expositivamente, ensinando passo a passo, deixando o povo pensar, gente sai desse negócio de palavra coach, sai desse negócio, para com esse negócio de palavra coach, cara, ouve Hernandes Dias Lopes, ouve, ouve Douglas Gonçalves, ouve cara, ouve Ulisses Cardoso, Edivan, ouve esses caras, que esses caras são bons cara, ouve palavra, palavra expositiva, fui pregar na Assembleia, um irmãozinho falou assim, pastor, você só prega assim expositivamente? só irmão, só prego dessa forma, tem nada contra, prego até, de vez em quando, temático, mas é mais dispositivo. Aí ele falou assim, mas por quê? Porque nos Estados Unidos, somente 8% das pessoas que frequentam a igreja, não querem mais sermão curto, querem sermões longos, do que eu estou fazendo com vocês. 92% das pessoas estão querendo sermões dessa forma, porque querem aprender. Pesquisa, os crentes americanos. Você acha que é diferente aqui do Brasil? Então ele respondeu: E qual é, Pastor Natanaíde? O significado religioso. Então a marca da besta aqui é o novo meia, é o que? É a religião. É a religião do espetáculo. Foge da religião do espetáculo. Foge da religião do espetáculo. Foge da religião, Foge da religião cartártica. A doutora está aqui. Doutora Fernanda está aqui. Pode corroborar. Pastor Edivan. Todo movimento de reteté come cuidado com isso aí. Isso é um movimento cartártico. Isso aflora a sexualidade. Tá? Gritaria. Cuidado. 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 Isso tem que tomar cuidado com isso. Culto racional. Não estou falando que você tem que falar em línguas língua estranhas, eu falo, e muito, na minha casa então eu falo mais ainda. Tem que, tem que acreditar em milagre, dons espirituais, sim ou não gente? Mas não ultrapassar disso, porque senão, fica difícil. Não tem aqueles cultos que é de oportunidade? Você vai na igreja, é só oportunidade, do início ao fim, não tem assim? Sai fora disso. Já viu, já participou? Já participou de culto assim? Puxa. Comigo quebra o cavalo Comigo Se passar nove horas da noite Vai ficar até 11 horas da noite Comigo lá, não quero nem saber Vocês se viram, uma vez eu fui pregar na igreja O Pastor, ô Júnior Você está pregando? Não, para de ficar enrolando Seu bobo Para de enrolar o povo rapá. Você que fica falando um montão de besteira Tô pregando uma hora a palavra. Acabou. Não vou trocar palavra não. Não vou. Não vou. Para de dar oportunidade para todo mundo rapaz. Nem todo mundo quer dar oportunidade não. É culto cartártico. É culto religioso. É, é emoção. é Isso não está tá fluindo. Gente. 100 pessoas aqui na igreja. Depois pós pandemia. 2021. Ouve aí que vocês estão aí. 2021. Nós temos 100 pessoas aqui na igreja firmadas. Que vem pelo menos três domingos no do mês. 80% são adultos. Os jovens. Adulto. São pessoas que eu firmei na palavra. Por isso que eu estava esses dias. Aí Deus falou assim comigo. Você não toma jeito rapaz. Volta a escola tal tá midim. Você é isso aí cara. Para com esse negócio de culto, de noite de milagres Para com esse negócio Você escola Talmudim, volta a sua essência Está aí, está lotado agora a escola Talmudim Lotado Está aqui Plena pandemia Eu tenho certeza absoluta Vinícius Que daqui a 10 anos você vai me agradecer Você está estudando a palavra Dai, continua firme Esse é o culto que você tem que estar tá vindo esse é o culto que você tem que valorizar é o culto do ensino da palavra vamos à terceira levou a um monte muito alto então ele foi para um lugar muito alto em Mariana e mostrou-lhes e mostrou a ele os reinos com seu poder e a sua glória poder e glória e aí? o que significa isso? já é a terceira, hein? Hã? E aí ele vai fazer uma barganha com Jesus. Tudo isso te darei. Gente, ele mostrou. Ele mostrou o poder. Ele mostrou a mentira dos poderes. Tudo pertence a Jesus, Amanda. Ele contou uma mentira deslavada para Jesus. Mas ele mostrou para Jesus, não foi não foi a praia da Barra do Jucu? Ele não mostrou o Monte Everest. Ele não mostrou. As cataratas. As catara a foz do Iguaçu. Ele não mostrou. As belezas do mundo. É, é, as praias. Do Brasil. A, a, o Caribe. Ele não mostrou aquilo que Jesus fez. Ele mostrou o que? Mentira. Ele mostrou Wall Street. Simbolicamente. Ele mostrou o poder, ele mostrou a política os debates Pss, é isso interessante hein eu coloquei ali uma frase que eu, que eu criei aqui na igreja hoje, orando o rei do pecado levou o pecado para aquele que veio para destruir o pecado o rei do pecado Satanás Levou pecado Para aquele que veio destruir o pecado Porque lá em 1 João fala Porque ele veio Simplesmente para destruir As obras do diabo E aí mano Ele faz uma barganha com Jesus Tudo isso te darei Se prostrar a mim Me adorar Alguém quer falar?
1: isso mostra que Satanás já tinha um, um certo domínio sobre, os poderes políticos pastor,
0: ele sempre teve, ele mostrou Egito, ele mostrou a Síria, ele mostrou Faraó, ele mostrou a Síria, Assurbanipal, Sargão, ele mostrou Babilônia, Nabucodonosor, Be, 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 é, é, Nabupolassá, ele mostrou Medos Persas, Xerxes, e Darius, Ciro, ele mostrou, a Grécia, o império helênico, macedônico Alexandre o Grande, e ele mostrou Roma, o César, ele mostrou a política, a política entrou na igreja, Eusébio de Cesareia, no seu famoso livro História Eclesiástica, no ano 313, eu estou vendo a corrupção que chegou à igreja... Não somos mais as mesmas pessoas. Mais ou menos assim. tá? Estou parafraseando Eusébio de Cesareia. A igreja se corrompeu. No luxo e no esplendor. Eu fico muito preocupado. Fico muito preocupado. A igreja não precisa da política. Depender da política. A igreja depende do Espírito Santo. Nós temos que ter os políticos aqui, sim ou não? Porque nós somos o reino, sim ou não? Sim, temos que ter bons governantes, sim Temos que ganhar os prefeitos, temos que ganhar essas pessoas para Jesus Mas nós não dependemos deles, a igreja nunca dependeu deles Ei pastor, você não depende de política, você depende de Jesus É o Espírito Santo que faz Amém? Se eu mostrar para vocês aqui a obra que a gente faz. Está em obra a igreja. Assistência social. 1.200 crianças receberam brinquedos. A igreja me paga um salário bom. Consigo pagar um plano de saúde. Deus me sustenta. Sabe por quê? Porque eu não dependo da política. Eu preciso... De Deus Jesus não dependia da política Jesus depende de Deus Do Espírito Santo Ele faz uma barganha com Jesus Vamos fazer uma barganha Vamos fazer uma troca Essa troca maldita Essa perna dos seis Que está aí A maldição As pessoas estão mais preocupadas com política Do que propriamente com o Evangelho do Reino já fazendo as, as, as alianças para a próxima eleição. Eu, desculpa o que eu vou falar aqui para vocês. Eu fico vendo um monte de pastor dobrando lá, ou botando a mão na cabeça do Bolsonaro. Mas aquele pastor, aquele que, que fica gritando lá na televisão, falando mal de todo mundo, aquele odeia o outro. Porque eu sei que odeia. Aquele outro odeia o cunhado. Porque foi o cunhado que abriu a igreja do outro. Da, da, da da Aquele da mão da puã. Aquele da mão da puã odeia o outro. O outro odeia o outro do chapelão. Odeia. Porque eles vivem se matando lá na, tele, na, 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 na internet. Aí, eles vivem se matando. Eu quero também que cara se exploda. Também, não estou nem aí. Eu quero que eles se, se convertam. Mas eles quando vão botar a mão na cabeça do Bolsonaro, eles estão botando a mão, eles se unem por causa do Bolsonaro, eles não se unem por causa de Jesus, eles primeiro tem que se unir por causa de Jesus, não é por causa de Bolsonaro, gente eu amo o Bolsonaro, estou orando pela vida dele, quero que ele tenha uma vida longa, Deus abençoe a vida dele, mas a verdade tem que ser dita meus amados irmãos, e se Bolsonaro entrar aqui agora, aqui nessa igreja, Bolsonaro, você está fazendo um bom trabalho, mas cala essa boca rapaz, eu vou falar na cara dele, não sou puxar saco dele, Fica quieto rapaz, dá vacina para o povo e acabou, Fica, para de ficar arrumando problema. Para de ser Ronald Reagan. Era bom esse cara? Pô! Ex-presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan, o cara que psst, destruiu a perestroika. Ronald Reagan falou bem assim certa vez, presidente não tem que ficar reagindo, tem que governar. Pastor, notinha de rodapé. Às vezes a gente fica só apagando incêndio dos outros Sai fora disso Lidera Deixa esse povo se queimar Esse povo quer se queimar Gostei da sua palavra Jesus não perdeu tempo com Satanás Está escrito, acabou não vou ficar discutindo com você não Gente, eu amo o Bolsonaro Estou orando pela vida dele, tá? Mas se chegar aqui Bolsonaro, posso falar a verdade? Cala a boca, bicho, você fala muita besteira Sou seu amigo Pô, você poderia arrumar muito, muito mais coisa, se você falasse, ficasse quieto. Eu quero saber se você está com problema com a Globo, cara, deixa a Globo falar, a Globo vai cair, rapaz, calma. Vai cair mesmo? Está cheio de gente agora vendo BBB, rapaz. Vocês estão nessa ilusão aí de vocês aí, rapaz, que Globo vai cair, e um monte de crente assistindo agora. Poxa vida, vem para cá, mano, cadê o canal do Queirol, estão todos assistindo BBB e pagando, e aqui é de graça, a única coisa que você tem que fazer é aturar, me aturar, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo? A política, pastor Ulisses, pastor Ivan, gente, pessoal, a política está matando a igreja, a política está enfraquecendo o sermão expositivo, Por que, que eu gosto do sermão expositivo? Porque uma vez o pastor chegou, foi pregar numa igreja. Aí ele começou a andar e um irmão chegou para ele e falou assim, ó, não fala de adultério não, porque o nosso irmão mais poderoso aqui está com outra mulher. Aí ele deu mais uma, mais uma caminhada, não fala de bebida não, porque os diáconos aqui estão enchendo a cara. Aí ele subiu no altar, daqui a pouquinho o pastor falava assim, ó cuidado, não fala de, de, de novela não, porque as irmãs estão todas assistindo agora as novelas, aí ele falou bem assim, gente eu estou aqui, eu não sei o que eu vou pregar, e ele levantou um, um cabro lá do, atrás da igreja, fala sobre judeu, não tem nenhum judeu aqui não, você pode falar o que você é quiser, é. <risos> a palavra expositiva não vai ter isso, vai bater em mim, vai... semana que vem vai bater em você, aí na outra semana vai bater em você que é ansioso, a <risos> palavra expositiva é isso, não tem como correr, Aí o cabra levantou, fala, fala de judeu, mete pau no judeu, não tem nenhum judeu aqui na igreja. <risos> Mas quando a gente, Carlão, começa a negociar a palavra, é porque o negócio está feio.
1: Ô pastor, Sim. É, essas três tentações de Jesus, me corrija se eu estiver errado, por favor. Foi uma tentativa de seduzir e transferir a sua fidelidade a Deus, a Satanás?
0: Então, é... Acima de tudo, foi para tirar Ele do propósito principal.
1: A cruz. Porque lá em, lá em, em é, é, Mateus 16, 20, 21 e 23, a tentação de, de Pedro foi uma tentação semelhante, podemos colocar assim. É. Aonde? É, lá em Mateus 16, 23.
0: Ah sim, para trás de mim Satanás. A tentação lá de Pedro. Porque Ele queria tirar Jesus da cruz a todo momento. Isso. Vamos falar de heresia? Vocês lembram dessa música? Que o diabo, o inferno fez festa quando Jesus morreu? Já ouviram essa música? O diabo, como o leão que ruge, o diabo quer nos derrotar. Você lembra essa música? Aí o inferno fez festa quando o inferno fez festa, você já viram essa história? que o carnaval começou, porque Jesus ficou três dias morto, aí o inferno fez festa, aí Jesus foi lá no inferno, chutou a porta do inferno, e bateu e fez uma confusão, já viram isso? gente, pelo amor de Deus, Satanás nunca queria que Jesus morresse na cruz até o sonho da mulher de Pilatos foi ele que colocou para Pilatos sair fora desça daí você não é o Messias, desça daí Ele queria cruz, Satanás queria. Ele sabia que se fosse para a cruz, acabou. Satanás, ele já era derrotado, mas acabou de ver. até lestar. Quero chamar uma outra atenção, vocês aí, para a gente poder terminar. Uma outra atenção, uma outra. O que, que vocês acharam aqui? Por exemplo, foi até ele, depois levou ele para um lugar, e depois levou ele para um outro lugar. Ó, chegou aqui, depois levou ele aqui, e depois levou ele aqui. Já repararam que foi só subindo degrau? Meia, meia, meia. Já repararam isso? É isso que Satanás faz. Ele leva você mais alto. Repara gente. Como é que são as igrejas? Aonde são? Conventos, só onde? Igrejas. Em morros. Em montanhas. Quanto mais alto o templo, mais imponente você fica. Nossa, olha que igreja bonita. Olha que templo do Salomão. Essa igreja é poderosa. Mal sabem eles que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Você está entendendo? As igrejas são mais valorizadas pelos templos suntuosos que têm e não pela caridade de ajudar as pessoas aqui fora, esse é o grande problema do 666, a igreja Laodiceia, a igreja Laodiceia ela te inflama, ela te, ela te infla, você quer subir, aí Satanás foi levando Jesus para o mais alto, olha aqui, olha tudo isso, cara. porque quanto mais alto você for, mais sensação de poder você tem, você está entendendo? Você entendeu? The Crown. Série The Crown. Assiste, porque o negócio é bom. Billy Graham foi, foi na Inglaterra. Ha. Billy Graham não foi ver a rainha Elizabeth não, irmão. Foi ela que foi, foi falar com o Billy Graham. E quando chegou lá, levou 412 na tora. Um dia eu vou chegar lá no céu e falar Billy, <risos> como é que foi esse negócio lá com a rainha, com a rainha Elizabeth? Porque a, a série fala Porque você sabe que se ela mandar te chamar Você tem que ir obrigado a ir, né? Você é obrigado, você tem que largar tudo, tem que ir lá Primeiro encontro, ela foi até Billy Graham Perguntaram uma vez para Charles Randall Spurgeon se alguém te convidar para ser primeiro ministro, Charles, você vai aceitar, Spurgeon? Diga ao primeiro ministro e à rainha da Inglaterra, a rainha Vitória, que eu não vou rebaixar o meu cargo. Eu sou ministro do Evangelho. Amém. Essa é uma lição dura. Mas tem uma lição bacana para nós também. Versículo 11. Então o diabo o deixou. Por pouco tempo. Ok. É claro. Então o diabo o deixou. Então vieram quem? Hã? Mas ele não falou para os anjos segurar ele e tal? Tava todos, os anjos estavam todos cercados olhando. A treta acontecendo. Vieram, e o... Gente, vocês já imaginaram o banquete que foi nesse dia? Eu estava lá em casa, Dia Carson fala sobre isso. Dia Carson ele falava assim, imagine o banquete que foi. O melhor banquete, café da manhã, que um homem pode tomar. Eles serviram Jesus. Aguenta firme, porque os anjos vão servir você. Isso não está à toa. Vocês estão entendendo? Ele é exaurido, ele cai, eu acho. A boca toda arrebentada. Todo, 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 todo marcado por causa do suor e por causa da, do sol escaldante do deserto. Os lábios, irmãos, arrebentados. Ele cai, passou na Nathanaite, os anjos vêm e o servem, faz um banquete para ele, isso é tremendo, hein? posso continuar aqui, para terminar? Irmãos, glória a Deus, pessoal, boa aula, obrigado, obrigado, Drica, palavra poderosa, pessoal dos Estados Unidos, pô legal, show, amém, ó... Ouvindo porém Jesus que João fora preso, versículo 12, retirou-se para Galileia. Então ele foi para Galileia porque ele foi chamado Galileu, ok? Aí ele vai citar Isaías de novo e deixando Nazaré, foi morar em Carfanaum, vila de Naum. Carfanaum. Por que, que ele foi para Carfanaum? Estratégia. Porque Carfanaum era uma era uma era uma cidade ó transitória. As pessoas passavam por ali para fazer comércio. Então ali ele chegou estabeleceu, pregou o Evangelho, Cíntia. Igual ali na Califórnia. Você para ali, Cíntia, monta o seu, seu, seu ateliê ali. E ali você prega a palavra. Um pessoal vai para a terra vermelha, o pessoal vai para o Céu aonde. Ó, oh, vai para a terra vermelha. Chegou em terra vermelha lá. Ah, tem uma menina que faz uns laços bonitos lá, aqui na Califórnia. Estratégia, tem que ter estratégia. Jesus não vai ficar no deserto para o resto da vida. Tem que ter estratégia. Espírito Santo tem que dar estratégia para você, Jesus deu, o Espírito Santo deu estratégia para Jesus, vai para Carfana 1, lá é uma cidade ó, transitória, cosmopolita, lá vai passar um aqui, passa carro, passa avião, passa, passa metrô, passa isso, passa aquilo, passa... vai lá rapaz, vai lá que você vai, ó, você prega o Evangelho, aí um leva para lá, o um outro leva para cá, a fama dele se espalhou, porque tá aqui, continua, ó, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, oh, a terra de Zebulon, de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios, o povo que jazia em trevas, viu uma grande luz, está tá falando de Isaías, versículo de número é, 17, e daí por diante Jesus começou, ali em a pregar, arrependei-vos, metanoian, metanoia, porque está próximo o reino dos, lembra, céus, não Deus, reino dos, por quê? Porque ele está falando para judeu e judeu não gosta de falar Deus, a palavra Deus. Judeu não fala isso aqui, ó. Ó, ó, ó. Judeu não fala isso aqui. O nome de Deus, judeu não fala. Não pronuncia. Depois eu vou dar uma aula sobre isso aqui, tá bom? Por que, que chegou a Jeová? O nome é isso aqui, por que, que chegou a Jeová? Tá bom? Maravilha! caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, simão chamado pedro e andré, que lançaram as redes ao mar, porque eram o quê? então eles eram o que? aprenda essa lição, hein eu preciso falar essa lição, e aí Rodrigo, olha o que ele fala, a partir de hoje, vinde após mim, porque a partir de hoje vocês vão ser pescadores de? então vamos lá, eles eram pescadores e se transformaram em que? pescadores Pastor, mas aí não mudou nada, mudou. Porque Deus não vai mudar a sua essência. Você foi chamado para ser advogado, seja advogado. Você foi chamado para fazer. Presta atenção nisso, Cíntia, para o seu ministério, presta atenção nisso. Pastor Natanaíde, você, é, você já te falei isso trocentas vezes. Você foi chamado para ser radialista, você foi chamado para arrebentar lá na sua loja lá. Você foi chamado para fazer ouro. Você foi chamado para ser policial. Você foi chamado, não foi? foi chamado, pescador, virou pescador, essência, propósito, mudou só o propósito, forte, pescador, continua sendo pescador, só que agora aqui ele é pescador, porque era essência de peixe, profissão, ele não vai mudar a sua essência, ele vai te usar da forma que você é. Sacou ou não? Ok? Agora você vai ser o quê? Pescador. Mas o que mudou foi o seu propósito. Sou fisioterapeuta. Claro, vai lá, arrebenta, vai lá no hospital. Arrebenta, fala de Jesus. Jogador de futebol, vai lá, arrebenta, fala de Jesus. Eu sou teólogo. Estou te ensinando, você vai lá, joga. Estou te dando munição, através do Espírito Santo, para você infestar o Evangelho nesse lugar. Para de ser crente aqui na igreja. Você tem que ser crente lá fora. Sua profissão, sua essência, muda seu propósito. Você tem propósito ou não tem? Tem propósito ou não tem? Se você não tem propósito, você vai continuar sendo isso aqui. A partir de hoje, farei vocês pescadores... A profissão continua O propósito é outro Terminando, prometo Terminando Um beijo para o Benício Uma criança linda Está fazendo aniversário hoje Show Benício Te amo, ó Te amo Benício, estou com saudade de você, hein Para a gente se ver, vou em São Paulo para a gente se ver, hein Tá bom? Vou levar um chocolate para você, Benício. Me lembra, Edvan. Percorria Jesus. Ó. Ah, não. Tem que falar isso aqui, ó. Passando. Então eles deixaram. Aqui, ó. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando também, viu João, irmão de. E aí, o seguiram. Por que, que será que eles pegaram, deixaram tudo e seguiram Jesus? E eu termino aqui, prometo. Por que, que eles deixaram tudo? Que Jesus era bonito? Porque Jesus era rico? Por que gente que eles largaram tudo? Você largaria tudo? Eles não questionaram. Por que, Pastor Nathanael? Mas por quê? Hum? Hum? E por que, que eles sabiam que eles eram Messias? Porque eles estavam procurando antes. Você só vai largar tudo. Escuta o que eu estou falando eu termino aqui. Você também. Você só vai largar tudo. Quando você tiver esperança no seu coração. Que você encontrou o Messias na sua vida. Enquanto isso que você não descobrir quem é Jesus na sua vida. Você não vai tomar a sua decisão. Você tomou a decisão de se batizar. Porque você encontrou Jesus como Messias. Só quem toma a decisão de seguir a Jesus, isso aí, a gente procurou a vida toda, agora que, agora que ele chegou, vocês vão ficar panguando velho? Eu vou embora, vou com ele. É forte cara, você só larga aquilo que você tem, quando você entende quem é Jesus na sua vida. Perfeito, pastor Ataide. Eu descobri o meu propósito. Terminamos. Suei pra caramba. Muito boa aula, hein? Vocês estão de parabéns, hein, gente? Vamos. Vamos entrar agora numa linha, na maior pregação de todos os tempos, pessoal. Mateus 5, 6 e 7. Prometo para vocês que, não sei se vai dar para a gente falar o sermão da montanha. Pega lá para mim Mariana, por gentileza. O sermão da montanha, é, não sei se vai dar para fazer assim. De uma hora, tem que fazer devagar, tá? Ok? Então tenha paciência. Se eu ver, se, se eu ver que tem que parar, vão parar. Continua na próxima aula. Tá? Beleza, Dai? Não deixa de vir, não. Participa. Estou feliz por mais vocês aqui. Deixa eu pegar minha oferta. Gente, eu vou pegar minha oferta agora. Você que está em casa, tá o Pix ou PicPay, você pode nos ajudar, tá? Financeiramente. E, e aí, o que, que acontece? Você pode dar o seu dízimo, você pode dar oferta, admissões, você coloca aí. A nossa internet hoje, a gente tem um gasto de 850 reais, todo mês. E daqui a pouquinho eu vou ter que, depois que eu terminar a obra aqui, eu vou ter que comprar mais equipamentos. A gente tem que fazer o nosso podcast, fazer o nosso trabalho de comunicação. O Nando, ele é radialista. E a gente está com a nossa equipe, de nosso sistema de comunicação. E claro, eu preciso do apoio de vocês financeiramente, para que nós possamos manter a obra aí. E a obra vai continuar, em nome de Jesus. Tá bom? Amém? Lembrando que sábado, se não chover, porque está ameaçando chover, mas se não chover, nosso luau lá na praia. Agora, se caso tiver chuviscando, a gente vai fazer aqui na igreja. A gente faz aqui na igreja. Mas a tendência é fazer lá na praia, tempo bom, vai ser aonde? Lá, aonde tem o um novo parquinho, tá? Lá no parquinho, novo. Aí você, a pastora vai mandar uma mensagenzinha para você, você vê o qual... A gente optou de cada um levar o seu lanche, tá bom? Por causa da pandemia, tá? Cada um leva o seu lanche, por causa da pandemia, é, é melhor assim, leva a sua fruta, tal. Leva a sua cadeira, o filho vai ter o parquinho lá, porque está muito legal a praia. Vamos tocar um violão, e a gente vai estar tá na comunhão do Espírito Santo de Deus. Nosso luau, uma bênção. Domingo, dois horários, nove da manhã. Manhãs que curam. E domingo, dezenove horas neste verão o Espírito Santo vai pocar, vamos falar sobre é, o cuidado com os órfãos e as viúvas, o cuidado com as senhoras e com as crianças, infelizmente mais uma criança morreu, vítima de afogamento na praia domingo, e é exatamente o que eu vou pregar sobre isso, e é no verão que perde-se muita vovós e, e crianças, eu espero que essa palavra possa ter uma conexão com o que nós vivemos, e possa te ensinar sobre o poder do Espírito Santo de Deus, amém? Show, fica de pé, vamos lá, orando por todo mundo gente, orando por todo mundo, todo mundo, Benício está fazendo aniversário, todo mundo, Lucas, obrigado, Bruno, valeu, Davi, beijo, Bruno, estamos juntos, sou seu, seu servo, dá o seu like aí, vocês estão nos ajudando, e na quarta-feira eu espero todos vocês mais uma vez. Obrigado. Uma hora e quarenta e um minutos de aula. Não é para qualquer um. Muito obrigado. Isso aí. Estou gostando de ver. É isso que é importante. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que Ele tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti. Levante o teu rosto. E te dê a paz. Grande beijo pessoal. Fique com Deus. Até quarta-feira que vem. Obrigado. Mande as suas mensagens. Mande, Ronildo, grande beijo, valeu, mande as suas mensagens via WhatsApp e nós estamos juntos, valeu! Fim da transmissão da rádio, fim da transmissão no Facebook e
1: também na nossa página no YouTube, no nosso canal no YouTube. Deus abençoe, tchau, tchau!